0: Oi, gente, pela segunda vez, né? Eu tô aqui gravando o áudio, como sempre, né? Eu espero que esse fique melhor. É, hoje eu vou falar sobre alegria, né? Vocês já devem ter visto no título. E o que me fez, né, pensar sobre isso foi um vídeo, como sempre também. É, eu tava vendo um vídeo, um vlog, na verdade, de Isadora Pompeu e Thiago, se eu não me engano. É, e aí eu fui olhar os comentários, né, eles estavam fazendo o vlog da Nova Casa, e eu fui olhar os comentários e eu vi um comentário que me chamou muita atenção, que falava o quanto que a pessoa estava feliz por ver o crescimento de, do casal, né, de Isadora também. E a pessoa, ela citava aquele versículo, né, de Romanos 12, que fala Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É, e eu refleti muito, né? Porque quantas vezes, tipo, quantas pessoas hoje em dia se alegram, eu digo por mim, eu comecei a pensar nisso, né? Por mim. E outras pessoas. Quantos, é muito fácil você ver. Eu lembro uma frase que eu ouvi uma vez, é que as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Então, hoje eu sei identificar quando alguém realmente. É meu amigo quando ele se alegra com as minhas alegrias. Eu, eu acho que é um, algo que, de Deus mesmo, assim. Quando eu vejo alguém, tipo, evoluindo, né? Dando, sei lá, vivendo algo um sonho, algo do tipo, eu fico muito feliz. Até mais feliz do que, do que as minhas coisas. Porque, eu não sei, é muito bom. E hoje em dia isso é um pouco difícil, né? E... E assim, gente, cultivem isso dentro do coração de vocês, porque você ama alguém quando você também tá nas alegrias. Uma coisa é você tá ali, tipo, a pessoa tá sofrendo, aí você vai lá, ajuda, mas... E quando aquela pessoa tiver vivendo um sonho e você não estiver vivendo? Tipo, aí é que seu coração é provado. E será que você tá sendo aprovado nisso? Porque, como eu falei na comparação, né, sobre inveja e tudo mais, isso tem muito a ver com comparação também, né, quais são as raízes do seu coração, tipo, é, você tem que saber identificar aquilo que, que deve ser mudado mesmo, né, é, isso é bem assim, barril, né, como dizem. Porque quando você não se alegra com a alegria da pessoa, quando você não se alegra com a vitória das pessoas, é porque existe algo tipo um ego e uma inveja muito grande dentro do seu coração. Então, saiba identificar isso e mudar em quanto é tempo, né? Porque eu lembro que eu vejo muito isso hoje, né? As pessoas gostam de cancelar as outras em momentos difíceis, mas quando as pessoas estão vivendo sonhos tipo, é muita pouca gente que, que vai lá e, e se alegra junto e vive aquilo junto. É muito difícil, né? Hoje em dia, não sei se eu tô passando a ideia certa do que eu penso sobre, né? E é muito perigoso também, é muito perigoso você é, não identificar isso, né? Que nem eu falei na comparação. Quando você não sabe identificar que você não consegue se alegrar com, com a alegria das pessoas... É, você vai criar raízes de inveja, raízes de comparação, você não vai conseguir ter relacionamento de verdade até falsidade, né? Você vai ser uma pessoa falsa. É, e... e outro aspecto também que eu queria falar hoje é que as pessoas conseguiram demonizar a alegria, gente. É, eu lembro de um vídeo de Fabiana Anastácia, né? Aquela palavra que ela gostava muito de rir e, enfim, e se alegrar. E as, algumas pessoas, não sei se era da família dela, eram amigos, alguma coisa assim. Às vezes criticavam ela por isso, porque, tipo, era de um ambiente muito sério e tudo mais. E é, eu, sou, eu sou assim, né? De dar risada de coisa besta. E muitas vezes eu vi as pessoas me considerando imatura. Ou, tipo, infantil. Porque eu gosto de rir. Então, isso, tipo, o quanto que isso é absurdo e antibíblico. Porque é, Deus, ele não é um Deus que tá só no teu choro. Pelo contrário, eu vejo muita gente procurando Deus quando tá triste. Mas, é, quando as pessoas honram a Deus na alegria? Quantas pessoas, famo até famosos né, que eu conheço, assim, pessoas que, tipo... É... Eu lembro de um cara, né, famoso, que é do Bola, né? E, tipo assim, a igreja se juntava pra orar por ele, pra, pra ele conseguir, tipo, os prêmios, né? Que eu não vou falar qual, qual área dele, porque aí eu já vou estar denunciando, né? Pra ele conseguir ganhar os prêmios lá, era no âmbito do esporte. E quando ele conseguiu, ele, tipo, se desviou, assim, sabe? E... É muito difícil você encontrar pessoas que honrem a Deus na alegria também. É muito fácil você buscar a Deus. Ai Deus, eu tô sofrendo. Ai Deus, é... por que, é que o Senhor tá fazendo isso comigo? E não sei o que. Questionar muito. Mas será que eu penso hoje em dia, quando eu oro por algo, né? Eu fico assim: Deus, eu te peço isso. Por exemplo, Deus, eu te peço paz. Aí eu fico pensando, se Deus me der a paz, eu vou honrar ele? Ou eu vou usar isso pra outra coisa? É, eu lembro que André Fernandes, ele fala muito, né? Que as promessas, elas estão prontas. Por exemplo, a paz, ela é uma promessa. As promessas estão prontas. Mas quem precisa passar pelo processo é a gente. Então, a nossa oração deve ser, tipo, Deus me ajuda a ver o que eu preciso fazer no momento, qual o posicionamento que eu tenho que tomar pra eu poder viver isso. E não atrasar, né? Porque as coisas, gente... Deus, ele já criou tudo, né? Então, pra gente viver isso, é só uma maturidade de nossa parte. Que a gente tem que viver. Esses dias eu vi que a postou um negócio sobre ciclos, né? E eu falei, se você tá vivendo um ciclo repetidamente... Eu sempre falei isso, né? E se você vive um ciclo repetidamente, é porque você não aprendeu com ele ainda. Por exemplo, uma vez eu lembro que eu falava com Deus. Deus, porque todo mundo que eu deixo se aproximar, do nada vai embora. Tipo... Sabe? E eu ficava muito triste por causa disso. E em razão a amizades e tudo mais, né? E eu acabei, tipo, me fechando, enfim. É... E eu comecei a perceber que, na verdade, era eu que deixava um tipo de pessoa se aproximar de mim. Ou seja, pessoas que eu sabia que não eram, tipo assim, não é que era de verdade. É que, tipo, não ia permanecer na minha vida. Não era aquilo que, que eu precisava ter por perto. A gente a As cinco pessoas mais próximas da gente... É, influenciam diretamente na nossa personalidade. Então, eram pessoas que... Realmente tinham que passar e ir embora. Então, quando eu comecei a perceber isso... Que eram decisões minhas... É, escolhas minhas... Eu comecei a... Frutificar nessa, nessa área né, de amizade. De ter pessoas de verdade. Porque, às vezes, eu não ficava contente com aquilo que eu tinha e ficava buscando novas pessoas que, na verdade, era algo que eu já tinha. Já tinha amizades boas, já tinha amizades de verdade. Então, isso... Mas eu não vou falar sobre amizade aqui, né? Vou falar sobre alegria. Em Eclesiastes, né, fala que... Há um tempo pra tudo, né? Eclesiastes 3 fala que... Tudo nesse mundo tem seu tempo cada, cada coisa tem sua ocasião Há tempo de nascer, há tempo de morrer Há tempo de plantar, há tempo de arrancar E no 4 ele fala Há tempo de ficar triste, ok Tudo bem ficar triste E há tempo de se alegrar Há tempo de chorar e tempo de dançar Então Isso fala muito, né Tipo, a gente tem Tem uma música que fala que eu gosto muito, né Que eu acho que é skunk Não, não, não é skunk meu Deus, eu errei muito aqui agora. Mas fala assim, acho que tem nova versão de de Matheus ainda. É, que se for pra ficar triste, que seja por um dia não o ano inteiro. Então, às vezes, a pessoa passa o ano inteiro triste, tem dois dias de alegria e acha que isso tá frutificando, né? Uma vez eu vi no Instagram aqueles cartazes, né? Os idosos e escrito assim. É, se eu pudesse dar um conselho para os jovens, o que eu faria? Aí sempre tinha, tipo... Aproveita as coisas pequenas da vida. É, tipo... Não desperdicem os dias de vocês. eu fico pensando, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga. Eu falei sobre corpo, né? Eu falei assim... Deus, ele dá saúde pra gente. Porque quando você... Vê muito... Tipo, tá no ambiente de pessoas doentes. Você começa a pensar, tipo... Eu tenho saúde. Eu posso, tipo... Cuidar do, da minha saúde. E eu não cuido. Tipo, eu tenho um presente de Deus. Que... Por exemplo, se eu cuidar da minha saúde, eu vou ser muito mais produtiva em todas as áreas da minha vida, né? É mente sã, corpo são, enfim. Então a gente tem que cuidar do corpo, da, da alma, do espírito, das emoções e tudo mais. Então Deus ele às vezes dá as coisas pra gente e a gente não honra ele. Então por que, é que ele daria isso pra gente, né? Deixa eu continuar aqui sobre a alegria, porque senão ele me desvio do assunto. <risos> e aí em Eclesiastes, Salomão fala, né, ele questiona muitas coisas da vida. E ele fala que, no 12, né, ele fala, Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então, isso não casa com muitos discursos, né, das pessoas que ficam, tipo, Ah, eu tenho que viver uma vida de constante sacrifício, de constante tristeza, tenho que chorar. É como se a alegria fosse menos de Deus do que eu choro. Por exemplo, a pessoa ela tá sentindo o Espírito Santo é, chorando. Não é bem assim. Tem pessoas que sentem a, a presença de Deus sorrindo, né se alegrando. Quantas vezes eu, tipo, eu tava orando e começa a dar risada do nada. Porque isso é o Espírito Santo também. E eu lembro de Corinthians né, que fala. Uns recebem um do, o dom de profetizar, outros de conhecimentos tudo mais. E um dos dons é a alegria. A alegria é um dom do Espírito Santo, né? é um fruto. E agora eu vou ler uns versículos, né? Pra comprovar isso. E assim, gente, muito cuidado, porque as pessoas hoje em dia pregam coisas que esse dia eu tava conversando comigo, eu falei o evangelho que eu vejo sendo pregado não é aquele evangelho que eu vejo na Bíblia. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Então, parem de escutar, as pessoas vão ler, vão conhecer. É, por exemplo, se você não lê a Bíblia, você vai condenar a alegria também. Porque tá na moda sofrer e chorar, gente. É... Tipo assim... Chega a ser absurdo, né? Não só no meio cristão. Eu tô falando, tipo, no geral. Quando alguém vê alguém... Eu vejo, às vezes, alguém anunciando uma alegria no Instagram. As pessoas ficam condenando, tipo... Os outros estão sofrendo. é Você não... Tipo, como se pessoa não tivesse o um direito de ser alegre também. Sendo que você não sabe qual foi o processo que aquela pessoa é, passou, né? Pra chegar até ali. Eu lembro muito de Salmo 126, né? Que fala... Que eu plantei com lágrimas e hoje eu colho com alegria, com risos. Então, se aquela pessoa ela tá rindo naquele momento, é porque ela colheu, ela plantou muito muitas lágrimas, né? Você não sabe o processo que ela viveu, então é bem barril assim, perigoso, né? Isaías 9, versículo 3, né? Isaías 9 fala sobre Jesus, né? E no 3 fala assim: Tu ó Deus, aumentaste. Esse povo e lhe deste muita felicidade. Felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito. Como se alegram os que fazem as colheitas. E como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Então ele fala aqui. Eles se alegram pelo que tens feito. Isso me lembra muito sobre contentamento, né? Eu lembro que essa, essa palavra me, me confrontou muito. Meu Deus, pode que já tá ficando grande. Essa palavra me confrontou muito, porque eu falei assim, eu sou contente com a, com a vida que eu tenho, com a fase que eu tô passando. E tipo, eu tenho tanto pra agradecer, né? E eu não agradeço, eu sou uma pessoa muito reclamona, né? E eu fico, meu Deus, me ajuda, porque eu tenho que ser mais grata, eu tenho que ser mais, tipo, eu tenho que olhar tudo que eu tenho, né? É, minha mãe que sempre fala, né, que eu tenho que agradecer por tudo que eu tenho então eu lembro que esses estava vindo na pregação né, lá na igreja e a mulher falava Carla né falava que a ingratidão é tão perigosa que tipo a primeira é, raiz né de ingratidão assim do mundo para para quem crê né não sei se você crê nisso foi Lúcifer né tipo ele estava lá e ele não era contente nem grato com aquilo que ele estava vivendo então, isso causou uma revolta no coração dele e ele saiu. Então, tipo, o quanto que é perigoso você ser ingrato, né? Com aquilo que você tá vivendo no momento. E tem a ver com comparação também, né? Que eu já falei no outro podcast. <risos> Se você não é grato pelo aquilo que você tá vivendo, você não entende que tem que viver o hoje, né? Essa foi uma palavra também que eu ouvi esses dias da pastora. Que você tem que viver o hoje. Se você não vive o hoje, você fica pensando no futuro dias uma amiga me mandou um trecho de um livro e nesse trecho falava que o inimigo ele quer que a gente fique com a mente no futuro ou então a gente fique preso no passado, porque são coisas que a gente não pode controlar, então isso vai dar um desespero no nosso coração e a gente acaba sendo paralisado e não consegue viver o presente, não vive o futuro e tipo, fica preso no passado então é muito perigoso mesmo 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 é, agora eu vou falar sobre Tiago, né? Um versículo em Tiago que tem. é Tiago 1, 2 e o 3. Fala assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Ou seja, até quando você tá passando por aflições, ou vulgo tristezas, você, tipo, sintam-se felizes. É o conselho que ele dá. Sintam-se felizes mesmo na tristeza. Ou seja, é, eu costumo falar né, que a tristeza é algo muito viciante é, é, é complicado falar isso... Mas tipo assim... É, gente... Eu, eu, Karina... É muito... Tipo assim... Não é confortável... É, tipo assim... Eu não sei explicar... Quando você fica triste... Aí você fica querendo ficar mais triste... Aí você coloca música triste... E aí você fica naquilo... E, e vai um poço assim... você vai cavando... E vai entrando mais naquilo... E aí você acaba se tornando uma pessoa triste... Aí o que era pra ser um dia... Que era pra produzir um processo na sua vida, é, te fazer refletir, acaba se tornando quem você é. Entendeu? Afeta sua identidade. E aí ele fala que, né? Pois vocês sabem que quando a fé vence essas aprovações, essas provações, ela produz perseverança. Ou seja, a, é, tipo assim, quando eu tenho um amigo que costuma falar que Deus ele não envia. As tempestades, mas ele permite que a gente viva isso. Então, quando Deus é uma... Quando a gente tá sentindo uma tristeza, assim, que é permitida por Deus, um processo que é permitido por Deus, ele tem que produzir coisas boas. Ele tem que produzir perseverança, ele tem que produzir aprendizado, ele tem que te fazer crescer. Mas se isso não tá te fazendo crescer, essa dor não tá te fazendo crescer, é porque não é algo permitido por Deus. Não é algo que vai te fazer crescer, então tipo, sabe identificar isso também né, tipo, eu tô aprendendo alguma coisa com esse momento o que que tá acontecendo? não tá acontecendo nada, eu só tô me afundando mais, então vamos acordar aí, porque esse dia eu, tava, eu fiz uma cartinha, né, e eu tava falando nessa carta que a borboleta todo mundo vê a borboleta muito linda né, nossa, é, eu quando eu vejo uma borboleta, sem ser mariposa, que eu dei mariposa tô falando borboleta eu falo, uau, que paz que esse, que esse bicho traz, né? Tipo assim, longe de mim, claro. Mas de ver uma borboleta, assim. Eu vejo as pessoas, às vezes, falando que aparecem nos casamentos, enfim, né, enterro. E... Só que todo mundo vê ela muito linda, mas esquece que ela era uma largatinha. Que podia até ser morta, que ninguém gosta de largada, né? A não ser os naturalistas. E... A dor que ela teve que passar, o processo... Tipo, ela teve que ficar num casulo sozinha. Tipo, o corpo dela todo sendo transformado. Então, isso gerou uma dor, né? Então, as pessoas elas vão ver a borboleta linda, mas não vão ver o processo, né? Em Salmos 2, né? Que fala aí nos de louvor, Fala assim, adorem o Senhor com alegria e venham cantando. Sobre a presença. Salmos ele, ele tem vários versículos que falam, venham dançando, venham cantando, venham alegres. E como que a gente condena aquilo que, a, que tá na Bíblia, entendeu? Eu vejo as pessoas hoje condenando aquilo que tá na Bíblia. Para tipo, quem crê, né gente, eu tô falando aqui, é muita falta de visão no que vive e falta de conhecimento mesmo, porque tá disponível pra gente, a gente que não... Não busca, então é muito fácil ser enganado também, né, gente? Nem Paulo fala sobre os falsos profetas, sobre os judaizantes. É muito fácil ser enganado quando você não tem base para refutar essas coisas. É, né? Agora eu lembrei, né, de uma frase que o povo fala assim, que Deus ele é festivo. As festas judaicas, né, duram dias. Então.. As pessoas condenam até isso, gente. Aqui em Neemias, é, capítulo 8, versículo 10 fala assim: "Vão agora para casa, façam uma festa, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tem nada, com quem não tiver nada preparado." Este dia sagrado para o nosso Deus. Esse dia é sagrado para nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. É aquelas músicas que tem, né? A alegria do Senhor é a minha força. É muito fácil você cantar. alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Mas, tipo, Deus é um Deus alegre, é um Deus festivo. Não deixe que as pessoas te façam enxergar a alegria como algo pesado. Mas, claro, né? Eu lembro daquela música de Marcela Thaís, né? Que fala... Que ela fala assim, né? Ela fala assim na música. Minha mãe me disse, faça tudo o que quiser. Só não deixe Deus triste e não perca a sua fé. Então percebi que não preciso do pecado para ser feliz. Pelo contrário, uma lista a vida escrevi. Mas de tão comprida não fiz, nem metade ainda. Enchi a cara de sorrisos e a vida de amigos. E... Aí ela fala, afoguei as mágoas, né? Me viciei na sua alegria, me revoltei contra as mentiras. E ela fala sobre perdão e tudo mais, né? O nome dessa música é Sou Diferente. E tem outra música também nela, que ela fala muito sobre isso, né? Sobre alegria. Que ela fala das pequenas alegrias. E que se a gente começasse a olhar para as pequenas coisas do nosso dia a dia... É... Que ela fala assim, né? Se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. É, Acho que em Provérbios fala, né? Que os nossos pensamentos, uma hora, quando a gente pensa muito, ela se torna a nossa ação e, e pode acabar se tornando a nossa identidade. Então, se você ficar olhando as pequenas alegrias, colocando seu foco nas pequenas alegrias, você vai se tornar uma pessoa feliz, né? É algo pra mim também, né? Que eu falo isso. Não que eu viva, gente, eu não sou assim <risos> alegre, né? Quem convive sabe. É que nem aquele. Esse dia eu tava vendo meme no Instagram. Eu fugindo assim né? Tava vendo meme no Instagram. Aí o menino falava assim: Como não se apaixonar por você? Aí o cara falava assim: Convivendo. <risos> então, convive que vocês vão saber como é difícil. Como é difícil essa pessoa. É, e nessa música, né, de Marcela, fala. Como é que eu vou ver o que é pequenas alegrias? O que são pequenas alegrias? Aí ela fala assim, ri até doar a barriga, um pão quentinho da padaria, receber uma carta pelo correio, ouvir o alarme do recreio, quem não gosta de ficar né, alegre, andar descalço na areia, tomar banho de chuva, lamber a colher do bolo, é, encontrar moeda no bolso, quem não fica alegre, gente, de, de achar dinheiro? Correr na rua, tomar um sorvete, meu Deus, eu amo sorvete uma brincadeira, uma coisa assim. E ela fala, né, se a gente juntasse tudo isso, a gente ia ser feliz todos os dias. A gente ia encontrar contentamento todos os dias, né? Eu tenho uma playlist, né, que ela chama Filipenses, porque é, eu lembro que quando eu tava lendo Filipenses, é, eu tava pesquisando o contexto, nem né, e falava que que era considera Filipenses é considerado os escritos mais alegres de Paulo, né? Ele ajudava as pessoas a se centrarem em Cristo, nesse nesse livro, e se alegrar e ser forte. E é, em Filipenses 4, versículo 4, ele fala Tenham sempre alegrias, claro, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Ou seja, ele repete e enfatiza... Tenham alegria. Tenham alegria. Não é pecado ser alegre, gente. Não é pecado rir de coisa besta. Pode estar acontecendo um monte de coisa ruim, né? O povo acha que quando a gente passa por problemas um problema, tem que ficar ali, triste, né? Eu vejo gente que tem tudo na vida, assim, e não é feliz porque não olha pra o que tem. É que nem, tipo assim, gente, a gente tem um sonho. Hoje eu tava vendo a menina, né, que ela falava que ela tá desiludida porque ela viu que a vida não é só estudar. Tipo assim, eu acho que ela chegou, no, ela passou a vida toda procurando um sonho, né? Que é passar em medicina. E quando ela chegou, ela ficou, tá, aí agora? Eu tô no auge do meu sonho. É que nem um rockstar, um cara assim, um cantor que tá, consegue ficar famoso, né? Que é o sonho das pessoas. E ele consegue ficar famoso ele tá ali no show e ele sente que aquilo não é suficiente. Tipo, ele tá no auge do sonho dele, mas aquilo não é suficiente. Porque ele começa... A gente tem mania de grandeza, né? De querer mais, de sempre ter um sonho e esquece de viver o agora. Viver as fases que tem que viver agora. Então, Paulo fala, tenham alegria. E ele repete, tenham alegria. É... E eu tenho uma playlist, né? Que chama... Eu já falei, Filipenses E tem bastante música... Alegre. E ele em Filipenses completo, assim, né? Ele fala sobre a alegria. No 3, ele fala... Pra terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com Cristo. É... Não seja uma pessoa, tipo... Triste? Quem é que vai querer ficar perto de uma pessoa chata? Triste, né? Tipo... Não sei nem como é que o povo fica perto de mim. Porque <risos> sou chata. Mas... Sejam alegres, sejam alegres por estarem unidos com Cristo. Não sejam pessoa Ranzinhos aqui... Uh, uh. Em 1ª Tessalonicenses, né? No, versi... no capítulo 5, versículo... Deixa eu ver, 16. Fale... Fala assim... Estejam sempre alegres. Pronto, esse é o versículo. Estejam sempre alegres. Aí no 17, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Porque é isso o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Aí ele continua, né? É, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias. Examinem é, tudo e fiquem com o que é bom. E evitem todo tipo de mal. Ou seja, se ele fala sobre alegria, qual é esse mal que a gente tem que evitar? Em João 15, né? Ele fala assim... Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês sejam completas. É, eu lembro que Paulo, Paulo e todos os outros né, sempre falavam, tipo assim, vivam o pleno evangelho. Vivam o evangelho por inteiro. Vivam o evangelho completo. Então ele fala... Imagina, gente. Ele fala, estou dizendo para que minha alegria... Você pode falar isso isso pra alguém tipo ó oh, é fulana é que a minha alegria esteja em vocês porque quando a minha alegria estiver em vocês a alegria de vocês vão estar, vão estar completas ou seja ele era exemplo nisso tipo ele tinha ele podia ele tinha uma uma, uma alegria tão grande que ele podia falar ó oh, olhem pra mim olhem pra minha alegria porque aí vocês vão ver como é bom ser alegre, como é ser alegre. E, é, tipo assim, sigam o meu exemplo, né? Na, no militar sempre falava, né? A palavra convence, ok, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é, se ele influenciava pessoas através da alegria dele, é porque ele era exemplo nisso. Então, gente, eu já falei demais aqui, né, sobre isso. Eu poderia ficar horas falando, convencendo vocês, né, de que é bom estar alegre. Claro que ninguém vive isso todo o tempo, né? Eu tô falando assim que é algo que eu fico falando pra mim, pra eu me corrigir, né? E... é isso, basicamente. Não sei quando eu vou voltar pro podcast, né? Ontem eu tava com esse assunto na minha mente, mas às vezes eu acho que ninguém vai entender meu raciocínio. E aí eu acabo, acabo não compartilhando, né? e é isso, beijos, compartilhem esse podcast, né, pra valorizar o trabalho que não é fácil, da tia, porque, assim, gente, enquanto eu orava, né, pra fazer esse podcast, eu lembro que eu falei, Deus, que o meu medo do que as pessoas vão pensar não seja maior do que a minha visão de que isso vai alcançar alguma vida, então, por mais que é, as pessoas... Sei lá o que pensa, né? E, tipo assim, eu tenho. Às vezes eu, eu criei vergonha de expor aquilo que, que eu penso, aquilo que eu sinto, porque eu não me acho exemplo de nada, né? E, realmente, eu não tô nesse nível de falar: olhem pra minha alegria, né? Mas. Que a gente não deixe que essa acusação de que a gente não é merecedor de algo, que a gente não tem, é, tipo assim, autoridade pra falar de algo e. Com medo de ser chamado de hipó hipócrita, né? Então, quando eu falo aqui é porque... É que nem eu falo quando eu falo sobre algo. É porque isso me atingiu primeiro. Quando ele me atingiu, aí eu posso compartilhar sobre isso. Entendeu? É isso.